0: Dit is het Drang naar Samenhang. De podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Spaan.
1: En ik ben Anita Eerland. Het begint wel steeds voller te worden hier, hè? Mm -hmm. Ik zit nu een beetje inmiddels met een soort schoenenkast in mijn rug. Ah, ja. um, het gaat nog net. Ik zal proberen een beetje stil te zitten.
0: Het is nog even volhouden met de verbouwing. Straks, uh, over een paar dagen gaat de hele benedenverdieping eruit... Of, uh,
1: op de schop. Op de ja. schop.
0: En dan kunnen we hier dus niet zitten. Dus de volgende opname komt vanuit Oostenrijk. En uh, nou ja, dan zijn we benieuwd hoe het uh, gaat worden.
1: Ja, de opname of de verbouwing?
0: Uh, de verbouwing. <laughs> ja, de opname, dat zal wel lukken, denk ik. Um, ja, en dan moeten we maar meteen beginnen misschien. Hè, met de deur in huis vallen. Uh, nou, Overschatten we het gevaar van AI? En dan vooral in relatie uh, tot misinformatie. Nou, mm -hmm. er is natuurlijk al heel veel over in het uh, nieuws verschenen. En we hebben er zelf ook afleveringen over gemaakt.
1: Ja, volgens mij hebben we er zelfs drie achter elkaar over gemaakt. Dat klopt, ja. Op een gegeven moment dacht ik, we hebben nu een podcast over AI.
0: Ja, nou ja, het was in die tijd heel veel in het nieuws en we waren er zelf ook heel erg mee bezig.
1: Ja, dat klopt. Dus
0: vandaar. Maar we zullen die linken in de show notes. En op dat moment was er nog niet zo heel veel bekend over wat die systemen nu ja. eigenlijk kunnen en niet kunnen. Inmiddels zijn heel veel mensen daarmee bezig van hè, wat kun je er nu eigenlijk mee en wat niet. En in het begin heerste er echt een uh, combinatie van angst, verwarring en enthousiasme.
1: Ja, ik weet niet of die combinatie dan in één persoon zat, nee. maar je zag verschillende kampen eigenlijk ontstaan ja. zoals bij heel veel uh, onderwerpen. Dus mensen die het allemaal uh, fantastisch vonden en uh, toejuichten en mm -hmm. mensen die wat meer sceptisch waren en ook inderdaad angstig voor deze ontwikkelingen. En ik hoor denk ik zelf meer bij die laatste groep. Maar goed.
0: Ja, ik, ik denk ik niet eigenlijk. Ik zie nu veel meer mogelijkheden. Maar ik zie ook beter de beperkingen. Ook vanuit onderzoek waar we mee bezig zijn. En meer filosofisch of theoretisch gesproken. Vind ik het interessant dat deze systemen. Wel intelligent lijkend gedrag vertonen. Mm -hmm. Maar toch niet op een manier uh, zoals mensen dat doen. Mm -hmm. Dus leidt het misschien tot een soort ander besef van wat menselijke intelligentie is. Dus dat vind ik er ook wel interessant aan.
1: Ja, dat snap ik. Dat vind ik ook wel interessant. Maar ik vind het tegelijkertijd ook beangstigend. Omdat ik het idee heb dat we niet zo onder controle hebben... wat we nu allemaal precies aan het ontwikkelen zijn. En hoe snel die ontwikkelingen gaan en die systemen zich verbeteren. Mm -hmm. Dus dat het een beetje buiten onze controle dreigt te raken. En dan weet je gewoon niet meer precies wat er gaat gebeuren. Dus ik, ja, ik vind het interessant en ik vind het fascinerend dat het kan. Hè, wat die mm -hmm. systemen allemaal kunnen. Dat het uh, heel intelligent lijkt. Um, ja, ik, ik weet het niet. Ik ben nog wel een beetje meer sceptisch. Maar jij gebruikt bijvoorbeeld ChatGPT ook heel veel in je onderwijs.
0: Um, ja, dat klopt. En ja, ook omdat ik weet dat de studenten het ook doen. Als je met studenten praat, dan is duidelijk dat zij de, dat heel veel gebruiken.
1: Om te schrijven. Mm
0: -hmm. mm. En of hem, niet zozeer om iets helemaal vanuit het niets te schrijven, maar om hun schrijven te verbeteren. Net ja. zoals je bijvoorbeeld een spelchecker hebt. Als je veel spelfouten maakt. Hè. Ja,
1: Etoriseert en dat vinden dat, we allemaal best normaal. Dat vinden we allemaal okay. best normaal. En ja.
0: nou ja, als je dan zo'n systeem gebruikt om. Uh, ...je zinnen beter te laten lopen... ...dan heb ik daar op zich nog niet zoveel bezwaar tegen. Ik heb wel tegen de studenten gezegd... ...als je dat doet, dan moet je het me laten weten. Dan je, dat beïnvloedt niet je cijfer. Maar dan beoordeel ik ook niet jouw schrijven. Hè, want dat is dan ChatGPT wat het geschreven heeft. Dan beoordeel ik alleen de inhoud...
1: Maar die gaat dan dus zwaarder meetellen.
0: Die gaat, ja, en ik beoordeel ook wat jij vindt dat je geleerd hebt van het gebruik van ChatGPT. En dus jij hebt een eerste versie en dan verbeter je die met ChatGPT. Dan moet jij dus uitleggen in welke opzichten die tekst beter is geworden. En dat tel ik dan in plaats van uh, wat ik anders als schrijven zou tellen. Nou ja, zo probeer ik daar dan een beetje uh, mijn weg in te vinden. Mm -hmm. Want je kunt wel zeggen van ik vind het allemaal niks. Maar ja, mensen gebruiken het. Dus uh, je moet er wat mee. En ik gebruik het zelf ook wel eens um, niet zozeer om de tekst te verbeteren, maar om hem positiever te maken. Weet je wel, als je een mail stuurt of zo, dan denk ik wel eens. Oh, dit komt een beetje hard over, maar ik heb geen energie om er uh, of geen motivatie <laughs> om er wat meer van te maken. Dan zet ik het in ChatGPT en dan zeg ik maak positiever.
1: Alleen met zakelijke mails?
0: ja ik zou deze ja, denken niet met appjes naar familieleden en zo maar <laughs> uh, ja wel met dat doe ik wel eens ja dat moet ik bekennen en, uh, maar goed nu gaan we het over het artikel zelf hebben ja en dus over is er um, is die angst wel gerechtvaardigd die mensen hebben met betrekking tot AI
1: ja omdat uh, AI dan de invloed van misinformatie groter zou kunnen maken dus ja. misinformatie is sowieso een probleem maar wordt dat probleem versterkt door uh, steeds betere artificial intelligence. Dat is eigenlijk de vraag waar het om draait in dit artikel. Ja,
0: dat klopt, dat klopt. En uh, ja, nu is het zo dat uh, dat artikel is natuurlijk super recent. En het is geschreven door wetenschappers... die zich bezighouden met uh, misinformatie enzovoort. En deze wetenschappers zeggen in dit artikel... dat ze vinden dat wij ons te veel zorgen maken... over AI met betrekking tot misinformatie... En we zullen er zo op komen waarom ze dat dan vinden. Ja. Maar eerst wilde ik nog iets zeggen over morele paniek. En oh. Want dat is eigenlijk wat zij zeggen. Er is een morele paniek over AI. Mm -hmm. En een morele paniek, dat is een begrip eigenlijk uit de sociologie volgens mij. Maar later overgenomen in de psychologie. En uh, deze morele paniek gaat over technologie. Maar dat heb je veel vaker gehad. Dat was ook met, ik geloof zelfs al met boeken... Maar boek, boekdrukkunst, maar ook met uh, bijvoorbeeld de radio, natuurlijk met mobiele telefoons.
1: Volgens mij ook de trein.
0: En de trein en, en van alles. Ja. En, en nu dus AI. AI bestaat al veel langer, maar in deze vorm waar, je, waar iedereen er eigenlijk mee te maken heeft uh, dan nog niet.
1: Mm -hmm. Ja, dat is en, denk ik aan de, de schaal waarop deze technologie um, is... Um, uitgerold. Ja. Inderdaad, iedereen krijgt er mee te maken um, en het is ja, het is overal zeg maar. Dus als er een invloed is, dan zie je dat in heel veel verschillende contexten ja, terug. En dat, dat maakt zo... het een beetje dat maakt het zo groot.
0: Ja, dat is waar. En je weet vaak ook niet of iets wat geschreven is, of dat dus door een AI-systeem mm -hmm. is geschreven of door een persoon. En daar heb ik ook onderzoek naar gedaan met studenten waarin we nieuwsartikelen namen... en dan lieten we ChatGPT daar tweets van maken. En dan ofwel vanuit een conservatief perspectief... of een progressief perspectief... of een humoristisch perspectief of sarcastisch. En we lieten mensen ook tweets maken op basis van die artikelen. En toen gaven we die tweets weer aan andere groepen mensen. En dan zagen we dus dat bijvoorbeeld de humoristische tweets van ChatGPT... en de sarcastische tweets... die we hebben, werden als meer menselijk beoordeeld... ...dan de tweets die door mensen waren geschreven. Dus dat geeft dan aan op zeer bescheiden schaal... Hè, ...dat mensen niet goed zijn in het bepalen of iets nu door AI is geschreven of door een mens.
1: En het geeft ook inzicht in wat wij denken kennelijk... ...wat ja. zo'n computer dan kan genereren. Ja, en dat, dat wij denken zoiets als humor en sarcasme... Dat is iets wat wij mensen alleen maar kunnen. Ja. En een computer kan alleen maar droge teksten genereren. Ja. Maar dat is dus niet meer zo.
0: Nee, daarom hadden we die condities precies ja. opgenomen in dat experiment. Ja. Dat wilden we weten. Dat had, had ik eigenlijk voorspeld. Ja. Dat die tweets als menselijker zouden worden gezien dan de menselijke tweets.
1: Maar misschien over tien jaar niet meer. Want nee. dan hebben we inmiddels geleerd dat een computer ook zulke soort dan berichten Dan moeten we een ander kan. soort
0: grappen maken. <laughs> nee, maar, nou, laten um,
1: we helemaal geen grappen meer maken.
0: Nee, dat zou... Dat zou het einde van de samenleving zijn. Als we geen grappen meer mogen maken. Ik weet wel dat sommige groepen in de samenleving vinden... dat we nergens grappen over mogen maken. Maar uh, zonder grappen uh, gaat alles naar de knoppen, denk ik. Um, nou ja, maar dus dat artikel, dat zei ik al... dat zat in de show notes. En we hadden het over die morele paniek. Nou
1: ja, daar waren we mee begonnen. Maar. Ja.
0: Nou ja, Toen... daar wou ik naar terug.
1: Oh ja, ja dat en, lijkt me goed.
0: En die morele paniek... Of een morele paniek in het algemeen. Die wordt gedreven door de weer, wil. Om te begrijpen hoe uh, technologie de maatschappij gaat beïnvloeden. Mm -hmm. ja, dus er komt iets nieuws. En je denkt, oh, dat gaat een grote impact hebben op de maatschappij. En dan ga je proberen te bedenken hoe dat dan zou zijn. Die wil eigenlijk weer samenhang brengen. Hè? Er is een soort verstoring van de, ja. van de vijver. Er is een steen ingegooid. Ja. Nou ja, die, dat wil je dan oplossen. Dus de drang naar samenhang. Maar een morele paniek is dan een soort extreme reactie. Uh, en het is een vijandige reactie en een reactie die heel erg in de media is. Op een uh, situatie of technologie in dit geval dus. Die de waarden en normen van de maatschappij lijken te bedreigen. En een morele paniek is dus een angstreactie die niet in verhouding staat tot de dreiging. Mm -hmm. Dat is het idee. En in de psychologie wordt dan gezegd er zijn vijf stadia van uh, morele paniek. De eerste is, nou ja, die, dat wordt waargenomen, dus die AI-systemen werden gelanceerd bijvoorbeeld. Ja. Wordt gezien als een bedreiging voor maatschappelijke waarden, veiligheid en bepaalde belangen. Dat is de eerste stap. Dan wordt dat versterkt door de massamedia. Die komen met uh, simplistische verhalen en symbolische retoriek. En dan krijg je dus een gevoel van uh, sociale angst en bezorgdheid onder het publiek. Mm -hmm. en dan krijg je dus dat degene die dan de moraliteit bewaken, dus redacteuren van nieuwsorganisaties eh, politici, religieuze leiders enzovoort eh, die eh, influencers die reageren dan op de dreiging en dan komen zij met oplossingen en dat kan dan leiden tot nieuwe wetten enzovoort en dan verdwijnt de situatie dus dan de laatste fase en zakt weg of hij wordt toch weer zichtbaar dat kan ook, hè, als er dus
1: dus die bemoeienis van die partijen is erop gericht om die angst te verminderen. Ja, ja. En die angst ontstaat uh, omdat mensen denken dat, dat er, omdat ze zich hele ernstige gevolgen voorstellen. Of omdat ze niet weten wat de gevolgen zijn. Hmm. Dat vroeg ik me af.
0: Nou ze weten niet wat de gevolgen zijn. Dat ze, ze projecteren. Dus die onzekerheid daarover. van ja, Er gaat ja. nu
1: van alles veranderen. Ja. Uh, op grote schaal en we weten niet precies wat. En die onzekerheid zorgt dus voor de angst.
0: Ja, die onzekerheid. je probeert het te begrijpen. Ja. En het is iets uh, wat niet past binnen je, zeg maar, je situatiemodel.
1: Nee, dus je moet ja. dan
0: accommoderen. En nou ja, dat doe je dan als maatschappij door dus uh, experts uh, aan het woord te laten. En die komen dan met diagnoses en oplossingen. En in een recent artikel zegt de psychologe Amy Orben dat dat een soort Sisyphus-achtige cyclus is. Ja, zoals Sisyphus steeds die steen mm -hmm. tegen de berg oprolt, die dan weer naar beneden rolt, heb je hier uh, ook zo'n cyclus. Dus dat is een nieuwe uh, technologie. Dan wordt er een paniek gecreëerd. Dan gaan politici mensen aan het werk zetten om het probleem op te lossen. Dat zijn dan vaak wetenschappers. Maar die weten niet goed waar ze moeten beginnen, want ze hebben eigenlijk geen, uh, ja, er is geen context voor dit specifieke probleem. En dan gaan ze opnieuw het wiel uitvinden. Maar dat, uh, dat duurt dan te lang en dan appt en er is dan geen vooruitgang eigenlijk uh, om het probleem op te lossen. En dan inmiddels is er weer een nieuwe paniek over en iets anders. Het, ja, uh. en dan gaat het weer van vooraf aan.
1: Dan is, dan is afleiding dus eigenlijk de beste oplossing.
0: Zo lijkt het dan, als het dan wel. Als ja. het maar ja. gewoon
1: lang genoeg duurt, dan komt ja. er vanzelf weer iets anders. En dan ja. zijn dus we moeten ja. nu gewoon wachten op een nieuwe technologie of weet ik veel een andere crisis. Nou, Zoiets, we zijn er ja. genoeg van.
0: Nou, we hadden ook een aflevering over collectieve aandacht. Dus je hebt altijd uh, dingen in het nieuws... die dan ineens de aandacht van iedereen grijpen. Mm -hmm. Dat gaat dan ten koste van andere problemen. Ja. Zoals nu bijvoorbeeld de situatie in het Midden-Oosten... dan een beetje Oekraïne van de, uit het spotlicht duwt, zeg maar. Mm -hmm. uh, dat heb je dan ook met die technologische problemen. Maar de vraag is natuurlijk, is dit een morele paniek?
2: ja. Ja, dus ja, ja. is die
0: angst gerechtvaardigd of niet? Dat is ook de titel van de aflevering. En daar gaat dus ook dat artikel over.
1: Ja, het gaat inderdaad over... nou, dus met name misinformatie. Uh, er zijn een aantal zorgen die mensen zouden kunnen hebben... over artificial intelligence in relatie tot misinformatie. Um, en die zorgen, die bespreken zij stap voor stap. Nou, dat zullen wij ook doen. Mm -hmm. Maar we weten al wat de conclusie is... namelijk dat we ons te veel zorgen maken... Maar we zouden ons bijvoorbeeld zorg kunnen maken over dat de hoeveelheid misinformatie gaat toenemen. Met, ja. uh, nou niet met de komst van artificial intelligence, want je zei al dat bestaat al heel lang. Maar um, als artificial intelligence steeds beter wordt en steeds mm. makkelijker gegenereerd kan worden. Nou, dan zou je kunnen veronderstellen dat er ook meer misinformatie komt. En dat willen we natuurlijk niet. Dan is er een andere zorg uh, over uh, of... Als artificial intelligence systemen steeds beter worden. Mm -hmm. Of we dan niet steeds slechter worden in het herkennen van misinformatie. Dus dat het makkelijker is voor misinformatie. Om eigenlijk te infiltreren in um, ja mm -hmm. echte informatie. Dus dat is een tweede zorg waar we het over uh, hebben. En een derde zorg is dat um, als artificial intelligence steeds beter wordt. Dan kunnen... We kunnen berichten steeds beter gepersonaliseerd worden. Dus je kunt dan steeds beter mensen specifiek uh, aanschrijven of bereiken... met berichten die voor hun interessant zijn. Die aansluiten ja. bij hun belevingswereld. En dan zou misinformatie dus ook meer invloed kunnen hebben. Dus dat zijn eigenlijk de drie zorgen die, uh, die zij noemen. En die gaan we bespreken en um, de auteurs... Ja, kijken naar die drie zorgen uh, op basis van bewijs uit zowel de communicatiewetenschap, cognitiewetenschap en uh, politicologie.
0: Ja, um, en ze, ze zeggen dus eigenlijk over alle drie die dingen, daar hoef je je geen zorgen over te maken. En we zullen nu zien waarom ze dat dan zeggen. Dus het eerste punt dat jij noemde, dat was de hoeveelheid misinformatie. En daar hadden wij het ook over in die eerdere afleveringen. Met AI kun je gemakkelijk veel meer misinformatie genereren. Dus mm -hmm. de aanvoer van misinformatie zou dan enorm vergroot worden. Ja. Maar volgens de auteurs is dat geen probleem. Want het feit dat er meer informatie beschikbaar komt, wil niet zeggen dat mensen er meer van zullen consumeren.
2: Mm -hmm.
0: In plaats daarvan zeggen ze nou ja, de consumptie van misinformatie wordt voornamelijk beperkt door de vragen, niet het aanbod. Dus er is niet zo'n behoefte aan misinformatie in die zin. Want uh, het is nu al mogelijk om op grote schaal misinformatie te produceren. En dat gebeurt ook. Maar veel van die informatie blijft onopgemerkt. Omdat er maar uh, heel beperkte aandacht is voor misinformatie. Dus het is al makkelijk om het te genereren. Ja. Maar het wordt eigenlijk niet zo opgenomen. Mm -hmm. uh, door de bevolking in zijn algemeenheid. Eigenlijk zie je door de eeuwen heen dat mensen al veel creativiteit uh, aan de dag hebben gelegd om valse verhalen te verzinnen. En die hebben ze al heel vaak uh, verspreid ja, als misinformatie. Dus het is niet iets nieuws.
1: Nee, en daarom is het dus onwaarschijnlijk... dat een groot deel van de bevolking op zoek is naar misinformatie... die ze nu nog niet kunnen vinden, ja. online of offline. En dus dat ze behoefte zouden hebben aan uh, meer nieuwe misinformatie. Ja. Dus ja, ik vond het wel... Uh, grappig om te lezen dat er dus kennelijk niet zoveel vraag is naar misinformatie. Nu snap ik wel dat niemand van zichzelf denkt dat hij actief op zoek is naar misinformatie. <laughs> nee. Maar dat misinformatie dus eigenlijk maar een kleine groep mensen um, bereikt. Ja. En dat die mensen kennelijk nu voldoende misinformatie krijgen. Dus ook ja. al genereren we pst, nog weet ik veel tien, honderd, duizend keer zoveel misinformatie, dan gaat dat er niet voor zorgen dat veel meer mensen aan blootgesteld zijn. Of dat mensen die aan blootgesteld zijn dat allemaal op gaan nemen. Er is gewoon kennelijk geen markt voor, nee. voor meer misinformatie.
0: Nee, dat is, dat is zo'n argument, ja. En dat, ja, op zich vond ik dat wel een uh, interessant inzicht. Ja. En uh, ja, ze zeggen dan van de meeste mensen maken nog steeds gebruik van betrouwbare bronnen. Dus wat jij zei, het is maar een klein groepje mm -hmm. dat actief op zoek is naar die misinformatie. En de, als je dus bijvoorbeeld complotverhalen neemt, ja die zijn wereldwijd toegankelijk. En hun popula populariteit verschilt per land. En is dan afhankelijk van hoe corrupt dat land is. Dus in meer corrupte landen heb je meer uh, populariteit voor complotverhalen. Mm -hmm. Dus misinformatie heeft alleen invloed wanneer mensen die misinformatie zien. Maar onze aandacht is beperkt, ja, zoals we al heel vaak hebben gezegd. Dus niet alles wordt, gaat viraal online. De meeste tweets of weet ik veel wat voorbericht op Instagram of uh, wat dan ook, die gaan onopgemerkt. En ja, je kan dus wel de productie enorm verhogen van misinformatie, maar de aandacht van de mensen blijft beperkt.
1: Ja, dus daarmee hebben ze eigenlijk de eerste zorg al uh, weggenomen. Ja. Dan komen we bij die tweede zorg. Dat gaat om de, niet de kwantiteit, maar de kwaliteit van ja. misinformatie. Um, ja, er is het argument dat uh, AI een aanzienlijke bedreiging vormt voor ons allemaal. Omdat de berichten die ze maken en dus ook de berichten van uh, ook misinformatie, dat die steeds overtuigender uh, worden. Mm -hmm. Steeds beter uh, en dus steeds moeilijker om te onderscheiden van echte informatie. Als AI inhoud produceert die er betrouwbaar en professioneel en zelfs wetenschappelijk uh, uitziet, dan kan dat dus de geloofwaardigheid van online bronnen in zijn algemeenheid uh, beïnvloeden. Maar, zeggen de auteurs, ook hier hoeven we ons niet uh, heel grote zorgen te maken. En zij hebben verschillende redenen die zij aanvoeren uh, voor waarom we dat dan niet hoeven doen. Ten eerste zeggen ze, um, het is nu ook al relatief eenvoudig voor makers van misinformatie om de betrouwbaarheid van die misinformatie te verhogen. En dan komen ze aan, want eigenlijk tot nu toe dacht ik steeds dat het over teksten ging, maar het gaat natuurlijk over meer dan dat. Het gaat ja. ook over beeldmateriaal bijvoorbeeld. Mm
2: -hmm.
1: um, ze zeggen nu bijvoorbeeld, ja, mensen die misinformatie maken kunnen met Photoshop eigenlijk ook heel um, geloofwaardige beelden maken. Ja. Dus... Uh, als die artificial intelligence systemen beter worden. Ja, dan gaat dat niet zo heel veel veranderen eigenlijk. Want die mogelijkheden zijn er nu ook al. Mm -hmm. Dus als AI beter wordt gaan we niet ineens. Eigenlijk een beetje hetzelfde argument als wat ze bij de vorige gaven. Er het over is over kwantiteit
0: al, en nu ja. gaat het over kwaliteit. Maar hetzelfde idee inderdaad. Van, uh,
1: het is al mogelijk. Ja. We moeten niet denken dat het nu ineens uh, significant anders gaat worden. Beter of mm -hmm. meer. Waardoor... Uh, ...door problemen gaan, uh, gaan ontstaan. En ten tweede uh, zeggen ze... ...ja, de meeste mensen zijn voornamelijk blootgesteld aan uh, betrouwbare bronnen... ...betrouwbare berichten... Um, ...en dus verbeteringen in um, misleidende boodschappen... ...die blijven grotendeels onopgemerkt. Nou ja, mm -hmm. dat is eigenlijk ook wat ze uh, eerder al zeiden. Hè? Dus dat... De meeste mensen niet of nauwelijks in aanraking komen met misinformatie. Ja. Dus ook als de kwaliteit daarvan omhoog gaat, zullen de meeste mensen het niet zien.
0: Nee, nee inderdaad. Dat is dan uh, een logisch gevolg van dat idee. Ja. Um, en dan zeggen ze ook, generatieve AI zou ook de kwaliteit van betrouwbare nieuwsbronnen kunnen verhogen. Doordat ja. die nieuwsartikelen dan beter geschreven worden. Nu heb ik daar wel een beetje mijn twijfels over over ook gezien wat er in de afgelopen week is gebeurd... met die aanval op het ziekenhuis waar, in uh, Gaza... waar de New York Times pontificaal het verhaal van Hamas overnam. En nu blijkt uh, uit onderzoek van de Amerikanen en de Canadezen... in ieder geval wat ik vandaag heb gezien... dat het bewijs dus is dat Israël het niet heeft gedaan.
2: Mm -hmm.
0: En uh, ja, het is nog niet, denk ik... Uh, uitsluitend, want er zijn nog geen mensen op de grond gaan kijken... en dan heb je natuurlijk een kans dat er van alles al veranderd is. Maar de New York Times he heeft dat eigenlijk zonder veel kwalificaties erop gezet. Dus dan denk ik, ja, wat, wij, wat deze auteurs de betrouwbare nieuwsbronnen noemen... zijn niet per se de betrouwbare nieuwsbronnen. Want ook als er een rectificatie volgt... dan, uh, ja, dan weten we uit eerdere afleveringen die wij hebben opgenomen over misinformatie dat het Continued Influence Effect... dat idee blijkt, blijft dan nog steeds zitten in de hoofden van de mensen. Dus als je ze een jaar later vraagt... wie had dat ziekenhuis gebombardeerd... dan gaan heel veel mensen zeggen Israël. Ja, ja.
1: ja maar hier gaat het natuurlijk om een situatie... Die, waarvan we gewoon nog niet alle feiten hebben. Dus nee. dan verandert het verhaal naarmate we meer informatie krijgen. Maar het punt dat zij maken is natuurlijk dat je, je kunt wel zeggen... AI zorgt ervoor dat de kwaliteit van misinformatie beter wordt en dat is niet goed. Maar het kan ook de kwaliteit van gewone informatie beter maken, mm -hmm. beter ja. leesbaar of ja, zo. Ja. Ja. Dus dan zou je. Dus de, dat AI beter wordt, is niet, heeft niet alleen gevolgen voor misinformatie, maar voor informatie in het algemeen. Dus ja. dan zou het op, in beide kanten zou het gebruikt kunnen worden.
0: Ja, maar dan uh, daar heb ik daar toch uh, een beetje een probleem mee, omdat ik denk. Nieuwsorganisaties hebben professionele journalisten in dienst, mm -hmm. die geleerd hebben te schrijven. Misinformatie wordt vaak door niet-professionele mensen gegenereerd. Ja. Dus die hebben veel meer baat bij AI dan de ja. professionele journalisten.
2: Ja, dat is waar. Dan zou je
0: eigenlijk zeggen van, ja, die kunnen ook niet zo goed schrijven, dus met AI wordt dat dan een stuk beter. Dus dat vind ik niet een super, zelf dan in ieder geval niet een super sterk argument.
1: Nee, ze hebben er ook niet heel veel uh, over geschreven. Maar ja, ze noemen het wel als derde uh, punt. En het kan inderdaad gebruikt worden, maar die behoefte is er denk ik niet.
2: Nee, nee.
1: Om dat te doen. En als je het wel gaat doen, dan krijg je dus stukken geschreven door journalisten, door professionals. Mm -hmm. Die je dan laat herschrijven door AI. Ja. Zodat ze meer gaan lijken op berichten <laughs> ja. van misinformatie. Ja. Dan krijg je dus wel dat het verschil tussen informatie en misinformatie misschien kleiner wordt. Ja.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat je en dat hadden we ook in de vorige aflevering besproken. Um, dat als een journalist bij een, uh, laten we zeggen een persconferentie is en of bij een sportwedstrijd, noemde mm -hmm. ik ook als voorbeeld. En je hebt, je moet heel snel je kopij aanleveren.
2: Mm -hmm.
0: Dan kun je wel misschien zelf snel wat observaties doen en dan de AI daar een lopende tekst van laten maken en dan kan een redacteur. Uh, er nog wel wat aan veranderen eventueel. Als daar tijd voor is. Zoiets zou, uh, zou dan een voordeel kunnen zijn. Misschien voor journalisten. Maar ik vond dat ook een beetje een, uh, een moeilijk verhaal. Ja, Het vierde punt dat ze noemen hier. In, dit, uh, in deze context. Hè, van, Over waar, moeilijk
1: verhaal gesproken.
0: <laughs> ja, waar het gaat om uh, dat AI betere, betere misinformatie zou kunnen genereren. En dan zeggen ze. Het biedt ook een argument voor wat ze noemen plausible deniability. Dat is een begrip uit de. Um, volgens mij uit de Amerikaanse politiek in ieder geval, waar je dus dan kunt zeggen dat je ergens niets van wist of wat dan ook. Je kunt iets ontkennen en dat mm -hmm. lijkt plausibel, ook al is het eigenlijk niet waar. En hier zeggen ze, ja, dat zou je dan kunnen doen door bijvoorbeeld als iemand komt met bewijs tegen jou voor iets, mm -hmm. dat je dan gewoon zegt, oké, okay, tegen dat AI-systeem, dit, dit is het bewijs, kom op met tegenargumenten. En dan gebruik je die tegenargumenten. En die zouden dan overtuigend kunnen zijn. Ja. Dat vond ik een beetje een ingewikkeld idee. Uh, zo
1: alsof AI dan op de stoel van een advocaat of zo gaat zitten. Die ja, moet al, jou normaal gesproken helpen met bewijs weerleggen. Of anders uh, uitleggen, mm -hmm. zeg maar. Of,
0: ja, als het, ik het goed begrepen heb, dit punt. Want ik vond het eerlijk gezegd... Uh, ik dacht, hier had wel even een redacteur overheen mogen gaan over deze Alinea. Ja,
1: van leg dit iets ja. meer uit.
0: Ja, Unpack it, als we dan in het, zoals ze dat in het Engels zeggen. Um, ja, dus ze zeggen nou oké, okay, die strategie dat je dus AI gebruikt om jouw tegenargumenten sterker te maken. Ook al is het bewijs eigenlijk waar. Mm -hmm. uh, dat, uh, de effectiviteit daarvan hangt dan af van factoren zoals hoe partijdig is je publiek. En hoeveel vertrouwen hadden ze al in jou om te beginnen. Hè, dus uh, hoeveel vertrouwen hebben ze in de mensen die het bewijs leveren. En in de mensen die um, het bewijs proberen tegen te spreken. Zoals nu zeg maar met die uh, Trump uh, situatie.
1: Ja, die, en dus niet zozeer hoe goed het bewijs is dat gegenereerd wordt door AI. Nee. Maar er zijn gewoon heel veel andere factoren die een rol spelen. Nou, dat ja. lijkt me ook logisch. Mm -hmm. En ook wel uh, geruststellend.
0: Ja, maar wat we dus gezien hebben is dat die auteurs dus nu zeggen. Nou ja, dat je zoveel meer misinformatie kunt genereren is niet echt een probleem.
2: Mm -hmm. En
0: ten tweede, dat die misinformatie van hogere kwaliteit zou zijn, is ook niet echt een probleem. Nee. En dan is het derde punt, uh, hè, de onderdeel van de morele paniek is, uh, met AI kan misinformatie meer gepersonaliseerd worden. Ja. Dus je kunt dan gebruikers bestoken met misinformatie die inspeelt op hun overtuigingen en voorkeuren. En dan wordt het eenvoudiger om hen te overtuigen of te misleiden.
1: Ja, en ik vroeg me af of ze daarmee dus zo'n eigenlijk de werking van een algoritme bedoelden. Dus dat, een, um, nou ja, de, als jij op het internet aan het browsen bent... dan wordt er allemaal uh, informatie van jou bijgehouden. Dus dat dat dan gebruikt wordt om weer nieuwe berichten... Um, zichtbaar te maken voor jou? Want dat is eigenlijk dan hoe zo'n algoritme werkt.
0: Ja, dat wordt niet heel goed in het artikel uitgelegd. Maar ik heb het idee dat ze bedoelen... dat je e-mails krijgt of zo... met nou ja, specifieke informatie zoals... Uh, u heeft uh, hier en hier aan meegedaan... of uh, u heeft dit artikel geschreven of weet ik veel wat. En op basis daarvan... meer dan dat, uh, laten we zeggen, je via... YouTube of zo, bepaalde video's krijgt aangeraden.
1: Ja, dus actiever. Echt,
0: ja, ik denk echt dat het gaat om berichten die jij dan krijgt. Uh, mm. En dat is dan heel makkelijk om die nu toe, toe te spitsen op individuen. Als je tenminste de informatie van die individuen hebt. En want je kunt, als je je even de positie van een oplichter voorstelt, die moet nu hele algemene dingen sturen, zoiets van ik ben een bankier in Nigeria en ik heb uh, 2,5 miljoen staan en dat is voor u of weet ik veel wat ja. um, maar dan kun je specifiek gebruik maken van wat je weet van die persoon want zo'n AI systeem kan dan heel snel zo'n berichtje opzetten als je dat als per, personen moet laten doen, dan kost dat heel veel tijd ja, maar ja. AI kan dat gewoon in één seconde of zo, of ja. nog minder dus dat soort berichten zouden dan makkelijker kunnen worden uitgestuurd en dat is een beetje wat ik begrijp dat zij bedoelen. Maar ze zeggen, ook dat is niet echt een groot gevaar. Het is wel zo dat uh, generatieve AI, hè, dat is dan waar we het over hebben, verschillende stijlen en persoonlijkheden kan nabootsen, Wat ik al zei met die uh, tweets. Mm -hmm. uh, maar er zijn toch een paar problemen met dat argument.
1: Ja, ten eerste zeggen ze dat artificial intelligence wel beter wordt. En kan betere teksten genereren of beelden. Um, maar... Artificial intelligence wordt niet heel veel beter in het bereiken van mensen. Dus mm -hmm. ook als je meer gepersonaliseerde inhoud kunt maken en mensen beter kunt aanspreken, dan moeten die mensen nog wel met die misinformatie in aanraking komen. En dat gebeurt niet zo heel veel. Dus eigenlijk ook hier weer het argument van, ook al zijn er verbeteringen, uh, is er meer informatie of meer aanbod, dat aanbod bereikt en die betere teksten of beelden bereiken mensen gewoon niet zo... Mankelijk. Nee, dat klopt,
0: omdat ze dan zeggen de, de efficiëntie van de infrastructuur, waarmee je dus die berichten dan verstuurt naar mensen, mm -hmm. die wordt niet beter van AI.
1: Precies. Dus
0: dat is dan een beperkende factor. Ja. Je kunt wel betere informatie maken, maar die bereikt de mensen niet.
1: Nee, inderdaad.
0: Dat is dan een, een reden die ze noemen, maar ze noemen er nog meer. De tweede is uh, dat micro-targeting, dus specifieke mensen bereiken door bijvoorbeeld... Uh, nou ja, politieke organisaties of zo. Die heeft meestal maar uh, beperkt effect op, op mensen. Hè. Dat blijkt dan uit politicologisch onderzoek. Uh, omdat uh, mensen die berichten vaak niet, niet eens opmerken. Hè. Die, die, uh, dus ook de al bereikt het je ja. wel,
1: uh, misschien lees je het wel, maar dan is de invloed van zo'n bericht nog steeds heel minimaal. Varin
0: je ziet het niet eens. Of, je, of als je het ziet, dan denk je: oh, dit is te lang om te lezen of wat dan ook. En uh, ja, dus de impact daarvan is dan ook klein. Hoewel je dus, de, de, dus die inhoud dan wel kunt verbeteren. en het, uh, Je kunt het wel iets meer gepersonaliseerd worden. Maar om het nou helemaal te maken... zodat het naadloos aansluit op de interesse van een individu... dat is op het moment nog wel beperkt.
1: Mm -hmm. Ja, dat en, zou een kwestie van tijd kunnen zijn natuurlijk.
0: Ja, maar daarop zeggen ze dan van... zelfs als, uh, als er vooruitgang is op dat gebied dan blijft het nog zo dat die effecten van micro-targeting vaak beperkt zijn en heel afhankelijk zijn van de context. Want de effecten van bijvoorbeeld politieke reclame zijn ook klein en dat zal zo blijven. Of er nu micro-targeting is of niet, want het is heel moeilijk om mensen te overtuigen.
1: Ja, Nou, dus ook die derde zorg hebben ze dan uh, weerlegd met verschillende argumenten. En uh, als we dan gaan kijken naar de conclusies... Ja, mm -hmm. eigenlijk waren we daar ook al mee begonnen. Ja. We moeten ons dus... We hoeven ons dus niet zoveel zorgen te maken over... Hoe de ontwikkelingen van artificial intelligence... Misinformatie... Um, het aanbod daarvan en de kwaliteit mm -hmm. daarvan en zo gaat um, beïnvloeden. Ja, en eigenlijk wat mij is bijgebleven is dat ze voor die drie verschillende zorgen... Toch steeds een beetje met hetzelfde argument komen. Ja. Namelijk... Er is maar een heel beperkte groep mensen die überhaupt in aanraking komt met misinformatie. En als je ermee in aanraking komt, is het effect op ook nog een groep mensen helemaal niet zo heel erg groot. Dus eigenlijk lijkt het probleem met misinformatie kleiner te zijn dan de meeste mensen denken of vrezen. En dat gebruiken zij als argument om uh, te stellen dat... We dus ook niet zo bang hoeven zijn voor artificial intelligence.
0: Ja, en ik zit nu te denken van het onderliggende... of de onderliggende metafoor die veel mensen hebben... met betrekking tot misinformatie is... we worden ermee overspoeld. Mm -hmm. uh, alsof het een soort, nou ja, een, een water is, zeg maar. Of een, maar wat, wat zij zeggen is... het bereikt gewoon heel veel mensen niet. Dus dan zou je eigenlijk zeggen... Die, Overstromingsmetafoor is niet een, een, een goede, is mm -hmm. niet de juiste. Ja, wat, wat zij zeggen is, uh, nou, er worden gewoon veel producten aangeboden die de mensen niet bereiken.
2: Ja. Dus
0: als een, uh, je bent een roepende in de woestijn en met nog meer, meer, meer misinformatie zijn er nog meer roepende in de woestijn. Dus dat zou dan een betere metafoor zijn. Tenminste, ik bedenk hem nu ter plekke waarschijnlijk. <laughs> is het wel <laughs> makkelijk om een betere te bedenken. Misschien kan AI het zelfs. Maar ja, dat idee. Ja, maar dus overspoeld met informatie. Dat misinformatie. Dat is dan eigenlijk de verkeerde metafoor. Mm
1: -hmm. Ja en het komt. Dus, en ze zeggen ook dat die uh, angst voor uh, artificial intelligence en zo. Dat dat voornamelijk komt omdat mensen het idee hebben dat andere mensen makkelijk te beïnvloeden zijn.
2: Mm -hmm. Ja,
1: en uh, mensen zijn meestal niet zo bang dat ze zelf beïnvloed worden mm -hmm. door dit soort ontwikkelingen. Maar zijn wel heel erg bezorgd over andere mensen, want die zijn natuurlijk allemaal veel kwetsbaarder uh, vatbaarder voor dit soort uh, ontwikkelingen. En dat hebben we al eerder uh, een keer in de aflevering genoemd, dat is het zogenaamde third person effect. Dus ja. andere mensen zijn kwetsbaar en vatbaar voor dit soort dingen, maar ik niet. Nee. Maar omdat die rest er wel vatbaar voor is, maak ik me er toch grote zorgen over. Ja. Ja, en in hun conclusie gaan de auteurs ook nog in op de huidige problemen. En zij zeggen, het huidige probleem is niet zozeer niet bestaande informatie. Dus misinformatie. En zij gaan het dan nu weer hebben over beelden en mm -hmm. niet over teksten. Dus ze hadden het over deepfake. Daar hebben, ja. ook, hebben we ook een aflevering over gemaakt. Maar dan ja. creëer je dus hele nieuwe beelden. Mm -hmm. Ze zeggen, dat is eigenlijk niet per se het probleem. Maar dat bestaande informatie zonder of met een beperkte context wordt gegeven. Dus met beelden kun je dan denken aan uh, het bijsnijden van beelden. Waardoor ja. de context eruit gesneden wordt. Ja. En dat heb je met uh, teksten natuurlijk ook. Of met opnames. Dat er ja. een quote wordt gebruikt zonder de hele context te geven.
0: Ja, uit zijn verband geciteerd. Precies. Zich, en zij dat, zeggen
1: ja. dat is eigenlijk nu een groter probleem. Dan het genereren van hele nieuwe beelden of uh, nieuwe teksten.
0: Ja, En trouwens het is wel belangrijk om uh, op te merken dat ze... Dit is niet alleen hun mening. Hè. Ze baseren dat op onderzoek. Mm -hmm. Wat ze ook citeren in dit artikel. Dus het is niet uh, helemaal een opiniestuk. Hè. Ze, ze baseren zich eigenlijk op de laatste bevindingen.
1: Ja, ja, ja daar hebben we gebieden. in het begin gezegd ja. hè, op politicologie. Ja, maar, en, maar dat is goed om het ja. te,
0: wel te, te onthouden. En natuurlijk heeft dat onderzoek dan ook eens zijn een beperkingen. Want het is namelijk uitgevoerd naar media in welgestelde democratische landen. Mm -hmm. En machtige media. We weten veel minder van hoe het dan zit in, in landen die dus minder democratisch zijn. En uh, die een minder uh, machtige pers hebben. Mm -hmm. En daar zou je wel meer negatieve effecten kunnen zien. Maar er zouden natuurlijk ook meer positieve effecten kunnen zijn, zeggen ze. Ja. Dat weten ze dan nog niet. Het
1: kan anders zijn, maar dat weten we niet. Dus dat is inderdaad goed om uh, Ja. Um, en ze zeggen even. ook niet
0: van uh, AI is totaal geen probleem en dat regulatie niet nodig is. Maar, zeggen ze, misinformatie komt weinig voor en dat komt omdat journalisten, factcheckers en experts daar allemaal zo hard tegen strijden. We moeten daar onze hoop op vestigen en deze instituten sterker maken en uh, vertrouwen hebben in betrouwbaar nieuws. Ja, Ja, dat vind ik ook een beetje niet zeggend eigenlijk. En, ja, uh, dat vond ik ook. Een beetje handwaving, zeg maar. Uh, ja, dus. Dat Alsof ik... het
1: allemaal vanzelf wel goed komt. Ja. Gewoon een beetje vertrouwen.
0: Ja, ja en, en dat brengt me dan bij hoe, hoe ik dan dit artikel zou zien. Um, en ja, ik denk dan altijd in, in de vorm van uh, een manier van denken waarin je je. Je, je inzichten bijstelt op basis van nieuwe informatie. Beziaans denken, zeg maar. En dan zou ik zeggen, waar misschien uh, veel mensen... te veel neigden naar een morele paniek over AI...
2: Mm
0: -hmm. um, zet dit artikel de balans een beetje terug. Ja. Dat wil niet zeggen dat je nu uh, moet, maar moet denken... dat AI totaal geen probleem is. Maar het is misschien niet een probleem op de manier waarop veel mensen denken dat het een probleem is. Dat is hoe ik dit huidige artikel zie. En uh, ik denk dat het belangrijk is om niet de wijzer niet al te ver te laten doorslaan... de ene kant op of de andere, voordat er meer bewijs is. Maar op dit moment zou ik zeggen... zet dit artikel de wijzer iets meer terug naar... Uh, sommige dingen zijn misschien niet zo problematisch als we dachten. Ja. Oké, okay, en dan nu op naar de degradatiekraker.